0: Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati a una nuova puntata del nostro podcast. Oggi il titolo della nostra puntata è Brindisi e legalità. Qui al mio fianco abbiamo Martina.
1: Buonasera a tutti e io vorrei già iniziare col chiederti ma chi è l'ospite di oggi? Allora, con calma,
0: con calma non avere fretta. Prima di tutto oggi abbiamo, abbiamo sostituito, oggi abbiamo una sostituzione, anzi... Abbiamo, entra un top player dell'oratorio, abbiamo l'onore di avere come presentatore il direttore del nostro oratorio che ci permette di fare tutto ciò Dondino
2: Sì, grazie, grazie, buonasera a tutti non solo permetto ma sono proprio contento eh, di questa eh, iniziativa che io ovviamente seguo un po' dall'esterno ma assolutamente condivido appoggio una bella iniziativa per poter arrivare a tanti giovani eh, visto che ci sono questi mezzi che ce lo permettono quindi assolutamente sono molto contento che di questa iniziativa e sono molto contento oggi di essere anche io qui in mezzo a voi allora rispondo
0: subito alla domanda di martina e presento l'ospite ai nostri ascoltatori quest'oggi abbiamo un, un uomo importante un'istituzione che si occupa della salvaguardia della sicurezza pubblica e del corretto svolgimento della vita sociale nonché la prevenzione e la repressione di tutti i comportamenti ehm, vi- eh, vietati dalla legge oggi abbiamo l'onore di avere il comandante della polizia locale l'avvocato antonio refice salve
3: ciao ciao a tutti e buonasera e grazie per l'invito
1: salve benvenuto e grazie per aver accettato l'invito innanzitutto avevamo diverse domande da porle questa sera uh, come in ogni podcast, ogni puntata prima di conoscere il vero ruolo del, del, della persona appunto invitata volevamo conoscere un po la, la, la volevamo conoscere a livello personale quindi magari si può fare una presentazione di chi è lei al di, sotto della, al di fuori della divisa
3: io intanto sono lo dico così un compagno di liceo un ex compagno di liceo del vostro direttore di oratorio di Dondino ci siamo conosciuti Lona nei primi anni Ottanta tanto tempo fa io diciamo faccio questa attività dal 1999 Anch'io ho vissuto un po' come state facendo voi eh, la, la vita in, in una parrocchia, in quello che era il mio paese di nascita e, e di attuale residenza, che è Squinzano. e, e Ho frequentato all'epoca, ricordo l'azione cattolica, e poi essendo una parrocchia di francescani, eh, mi ricordo che fui tra i primi fondatori della gioventù francescana della Gifra. Eh, che diciamo, cercava di emulare male quello che fate voi benissimo, <ride> come Salesiani, se vogliamo metterla su questo piano. Eh, dopodiché, dopo aver fatto le scuole dell'obbligo, ho, fa- ho frequentato appunto il liceo scientifico. Eh, finito il liceo, oh, mh, ho frequentato l'università di Bari, la facoltà di giurisprudenza. Eh, però, mh, siccome sono stato sempre abbastanza irrequieto non, non mi limitavo non mi fermavo eh, soltanto all'attività scolastica e per cui contemporaneamente ho fatto ho praticato anche da pallavolo diciamo, a livelli discreti tant'è che <ride> Don Dino non adesso, adesso ass- vi, di- vi, dico, vi dico io adesso vi dico adesso, io una, una chicca che forse non conoscevate Don Dino, probabilmente <ride> si è trovato alla fine a diventare anche sacerdote salesiano perché mi ricordo che andava alla ricerca di, una, eh, di un'associazione, di una società che facesse pallavolo. All'epoca a Lecce insomma, c'era un bel centro sportivo, non so se tutto lo sia ancora così, mm. eh, proprio eh, presso i salesiani. Io mi ricordo che così ci siamo eh, ritrovati anche, oltre che per la scuola, anche sotto il profilo, chiamiamolo, sportivo. Eh, e quindi ecco ho svelato di come ve lo siete ritrovati adesso voi qui eh, e quindi ho praticato la palla a volo diciamo, a livelli discreti insomma, facendo dei campionati agonistici in tutta l'Italia meridionale eh, poi mh, finito anche questo tipo di attività comunque fino a che non ho iniziato l'università diciamo, mi sono interessato anche un po' al sociale un po'... Ho, ho collaborato appunto in parrocchia anche con la Caritas a dare così una mano nello svolgere quelle attività che hanno un valore oltre che per gli altri anche per se stessi no? un valore per così dire formativo e niente poi dall'università finita l'università ho fatto il servizio militare da ufficiale nell'esercito poi, ho iniziato a, lo ammetto, a parcheggiarmi in uno studio legale eh, sempre per comunque tenermi allenato, ho fatto gli esami eh, di avvocato, di abilitazione alla professione forense, in realtà però non era quello che volevo fare, tant'è che eh, mi misuravo a, a fare un po' diversi concorsi nella pubblica amministrazione, fino a che poi inaspettatamente, davvero inaspettatamente devo dire, eh, dopo aver girato l'Italia in lungo e in largo, eh, vicino a casa mi sono ritrovato a, a, a vincere un concorso davvero in maniera inaspettata a Campi Salentina e poi da lì insomma ho iniziato, ho fatto 11 anni a Campi, il comandante della polizia locale, eh, contestualmente, contemporaneamente ho ricoperto lo stesso ruolo anche in altri comuni, a Novoli, a Squinzano, mi inventai tra virgolette, un progetto dell'Unione dei Comuni del Nord Salento della Polizia Locale dei Comuni dell'Unione del Nord Salento, che mi fu finanziato dal Ministero degli Interni. Poi eh, il salto di qualità, diventando dirigente eh, prima in carico e poi di ruolo nel Comune di Fasano, fra il 2010 e il 2012. Eh, Poi ho coperto contemporaneamente in mobilità Galatina, Gallipoli. E alla fine insomma, sono approdato dal 2 gennaio 2018 qui a Brindisi. Diciamo questo che... molto sommariamente. Diciamo
0: che ha girato bene la Puglia. Diciamo. Sì, diciamo, da Fasano
3: <ride> fino a Santa Maria di Leuca ma anche in ambito polizia locale, diciamo, non mi limito a fare il comandante della polizia locale, nel senso che eh, svolgo attività anche di formazione. Eh, lo facevo soprattutto all'inizio quando avevo un po' più di tempo diciamo essendo più piccoli, i comuni, i comandi riuscivo a ricavare anche il tempo per eh, studiare e fare formazione adesso riesco a farlo un po' meno però insomma eh, lo faccio ancora adesso con piacere
0: Deve sapere eh, che io sono una persona molto curiosa anche durante i nostri podcast Don Dino lo può confermare e ho una domanda personale Cosa l'ha spinta ad entrare nella polizia locale, se c'è una vera e propria motivazione? E allora. quindi
1: direi a cambiare, totali... cioè cambiare proprio la direzione della sua vita alla fine. Allora,
3: perché... eh, dici bene perché effettivamente la mia vita è completamente cambiata da allora, nel senso che io eh, vi ho detto, ho fatto per tre anni, eh, ho fatto l'avvocato in uno studio legale, però non era il tipo di attività che mi piaceva, mi piaceva il, sempre eh, come dire, l'aspetto approfondimento, studio, eh, quindi conoscere eh, per bene il diritto, soprattutto praticarlo, eh, perché una cosa è farlo sui libri, altro poi è praticarlo nella vita di tutti i giorni. Eh, fino a che poi eh, non, eh, non ho vinto inaspettatamente questo concorso che ho fatto onestamente, eh, ho partecipato con diciamo con, con, poco, con poca convinzione eh, in realtà poi invece le cose sono andate diversamente mi ha aiutato probabilmente anche l'aver eh, studiato in quella estate la ricordo ancora benissimo del 98 eh, perché preparavo eh, l'orale dell'esame di avvocato eh, facevo questo concorso contemporaneamente più un altro concorso a Padova ricordo che andava pure abbastanza bene quando poi alla fine insomma, ho vinto questo concorso a 5 km da casa chiaramente ho optato per quello devo dire mai avrei pensato di fare questa attività questa professione, io ero un pallino un po' Eh, nel, eh, nel voler fare eh, anche se diciamo nella mia famiglia ci sono stati altri esempi di persone in divisa però era essenzialmente tra i carabinieri e l'esercito eh, e avevo un po' il pallino della, della divisa dei carabinieri, questo sì, come ufficiale dei carabinieri, però poi insomma, la vita va in questo modo mi si è aperta questa prospettiva di un, diciamo, di un mestiere di una professione che più o meno ignoravo, non, non prestavo grande attenzione, andavo avanti per luoghi comuni come facciamo fanno un po' tutti no? quando vedono determinate divise come appunto quella della polizia locale e invece devo dire che poi mi si è aperto un mondo perché, perché è una professione intanto dove non ti annoi mai, perché ti occupi delle materie più... Più svariate perché molti pensano soltanto al codice della strada, pensano che in realtà, non è così. E la soddisfazione c'è quando eh, assumiamo delle persone nuove, soprattutto con gli stagionali: no? succede che sono i ragazzi che lavorano per alcuni mesi, magari mm-hmm. per rinforzare gli organici durante l'estate perché, stando dall'altra parte, vedono il nostro mondo in un certo modo. Quando stanno poi al di qua, si rendono conto di quanto sia bello per certi aspetti, ma anche faticoso e di come qualsiasi aspetto della vita civile, pubblica, passi attraverso le nostre mani. Quindi al di là, ripeto, del del codice della strada, poi inizi a a capire che ti occupi eh, di attività produttive, che ti occupi di edilizia, che ti occupi di ambiente, che ti occupi di convivenza civile, perché poi eh, il discorso diventa ben più ampio e praticamente abbraccia tutti quelli che sono gli ambiti di vita sociale di vita eh, di comunità ecco, già ci hai
2: quindi introdotto quindi poi sei approdato a questa dimensione della polizia locale e su questo, diciamo, gli aneddoti si spregano da quelli che sono tutti timorosi la polizia (ride) nascondi, ferma a quelli che invece No, la famosa battuta eh, non si trova un vigile dov'è il vigile? Vuoi il vigile dice vai al bar a trovarlo no? oppure quelli a volte invece che reagiscono anche in maniera piuttosto pesante eh, diciamo non avendo alcun rispetto per, per la figura del vigile ecco allora la situazione reale attualmente come la, la Ovviamente parliamo della realtà di Brindisi. Quindi la realtà della mh, polizia locale di Brindisi. Cosa svolge? Quindi stavi già accennando un po' in cosa è impegnata. Quali sono le difficoltà che in questo momento sta incontrando nel
3: come sta effettivamente la realtà? Allora, eh, Brindisi, diciamo, un po' come tutte le città del sud, eh, chiaramente risente per certi aspetti di un gap in, uh, in, nell'ambito della, eh, diciamo del rispetto delle regole eh, del bene pubblico, no? del bene comune. Eh, ma questo purtroppo è un dato se vogliamo, storico, sociologico forse anche antropologico per certi aspetti perché è tipico eh, dei, diciamo, delle latitudini eh, da che dove l'abbiamo ereditato eh, quello del, <ride> eh, del, sentire, del, come dire, del manifestare con i comportamenti poco rispetto per la cosa pubblica ma ciò detto, eh, chiaramente poi a fare da contrattare ci sono anche aspetti che magari caratterizzano i meridionali ma eh, che in altre realtà magari al nord eh, non sono altrettanto eh, positive. Penso una su tutte, allo spirito di solidarietà, all'ospitalità, al, al senso di accoglienza no? che ci caratterizza rispetto ad altre regioni. Sì, una delle
2: nostre puntate è stata proprio sull'accoglienza dei brindisini agli albanesi Per esempio, Uno per, dei esempio
3: per esempio, quella è stata una pagina bellissima, diciamo, dal punto di vista civile proprio. E no, il, la, la difficoltà principale che abbiamo come polizia locale sta nei numeri. Cioè, giusto per darvi un'idea noi da legge regionale dovremmo avere una unità ogni 500 abitanti da legge regionale tenete conto che Brindisi attualmente conta circa 84.000 abitanti quindi dovrebbero esserci circa 168 170 unità in realtà eh, se vi dico quanti siamo in organico attualmente pensate che vi sto prendendo in giro noi siamo 72 unità
2: e si comprendono tante
0: cose Eh sulla carta Eh,
3: no perché questo sfugge più perché sembra un dato così statistico e poi passa in cavalleria non è così fondamentale perché poi affrontare quotidianamente eh, tutti i problemi che ci sono con meno della metà dell'organico che noi dovremmo avere e non voglio pensare nemmeno al dato eh, normativo dell'unità ogni 500 abitanti pensiamo eh, che Brindisi fino ai primi anni 2000 Contava nel suo organico 125 unità, ce cioè li ho, nome e cognome, non mi sto inventando nulla, quindi significa 50 e passa persone in più rispetto a quelle che ci sono attualmente, quindi questo giusto per darvi un'idea del, delle difficoltà che, che affrontiamo nel, nel gestire la quotidianità. Detto questo è chiaro che poi si sopperisce eh, con una maggiore professionalità, che senz'altro, e questo è un punto di forza, che senz'altro adesso c'è, devo dire che ho trovato già un gruppo composto da persone, da individui eh, molto preparate si punta molto sulla motivazione è fondamentale però anche il cosiddetto turnover, no? cioè questo <ride> lavoro nonostante la gran parte delle persone non lo consideri così perché vede soltanto l'aspetto stipendio, quindi siamo dei privilegiati e su questo, soprattutto in un periodo come quello che stiamo attraversando, non ci piove sono io il primo a dirlo ai miei collaboratori anche per spronarli ma detto questo vi garantisco che come professione come lavoro è assolutamente usurante cioè chi sta in strada Affrontare per sei ore consecutive discussioni, tensioni, liti eh, sentirsi tra virgolette, dire di tutto semplicemente perché si sta facendo il proprio dovere non è semplice, cioè voi provate a immaginare dopo sei ore passate in strada a virgolette combattere a, eh, ad avere no, del, spesso del, non dico degli screzzi però perché ci sono poi ovviamente anche eh, anzi la stragrande maggioranza delle persone comprende benissimo il lavoro che facciamo e, e lo sforzo che facciamo per cercare di dare un maggior decoro alla, alla convivenza civile però non è assolutamente semplice insomma non è semplice ripeto nel quotidiano voi eh, immaginate quello che vi sto dicendo vivendolo giorno per giorno cioè, eh, è veramente dura poi ognuno fa la sua parte è chiaro io Purtroppo per il ruolo che svolgo, nonostante preferirei molto di più stare in strada, eh, sono costretto a stare tra virgolette, all'interno, però vi garantisco che poi l'attività che per esempio svolgo io, ma svolgono anche i miei collaboratori che lavorano negli uffici, non è semplice perché anche lì tensioni, gestione del personale, eh, vai sui tavoli di trattative che ne so, con i sindacati, con gli altri dipendenti comunali con i quali bisogna cioè ci sono tanti aspetti che vanno considerati eh, e che sfuggono ovviamente normalmente al cittadino comune eh, che guarda dall'esterno vede l'omino in divisa quello che ci fa la multa che ci mette le mani in tasca in realtà non è così noi non abbiamo piacere a sanzionare Eh, noi cerchiamo di fare soprattutto eh, prevenzione però e purtroppo è, è come dire, la base del diritto a, una, eh, a un comportamento, a una eh, diciamo, fattispecie, eh, a un atteggiamento eh, sul, nell'ambito pubblico, corrisponde poi sempre a una sanzione nel momento in cui quel comportamento viene violato.
0: Ok, allora oggi 19 maggio eh, ricorre un brutto anniversario, nove anni della morte di Melissa Bassi. Quel vile attentato fatto ad un adolescente, e, um, sempre un, è una domanda personale: quindi... mm. come si è sentito davanti a questo gesto? Come uomo di legge? Come... Ah, allora, sappiamo, eh, come ha detto lei, non era Brindisi, mi pare che era Fasano, sì. però sicura... sì. sicuramente è arrivata la, la notizia, quindi magari la tensione. Come si è sentito, sensazioni a livello personale come uomo di legge?
3: Ma, mh, ricordo benissimo la mattina quando successe, io ero appunto a Fasano, e ricordo intanto la, la, la prima reazione fu quella di smarrimento, no? perché ricordo per uh, uno, due, tre giorni, nei primi tempi, anche le, la stessa... Le stesse forze dell'ordine che eh, indagavano su questo fatto avevano difficoltà a, ehm, come dire, a, a venire a capo di una spiegazione quantomeno. Perché... Anche
2: perché quella era epoca di attentati anche terroristici. Certo. E certo. quindi la prima eh, paura che si ebbe era quella di un attentato Beh, terroristico.
3: Sì, 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 però, sì, non però non si riusciva ah, a capire perché sì, a però... Brindisi c'è cioè, una città tutto sommato di periferia rispetto no, a quelli che, sono, che erano... I luoghi dove appunto quelle, quelle altre tragedie si verificavano e perché poi davanti a una scuola poi ironia della sorte intitolata no, a, a Falcone e Morvillo mm-hmm. si pensò anche Però, lì eh, che sì, c'era sì, sì. la eh, mafia, Sacra eh, eh, sagra eh, certo certo ricordo benissimo quei primi tempi ricordo anche eh, quella di Atriba che ci fu eh, ricordo anche questi passaggi tra la DDA di Lecce c'è cioè la eh, direzione distrettuale antimafia che fece poi propri, eh, proprie le indagini e eh, quello che invece era la competenza della procura eh, di Brindisi nell'incertezza fu avvocato dalla, dalla DDA di Lecce perché appunto la pista che si batteva all'inizio eh, si pensava mh, a, all'attentato appunto di matrice terroristica eh, o, o, o mafiose insomma per eh, se non che eh, io ricordo come dire, questo senso di smarrimento all'inizio eh, poi come sempre succede quando si verificano queste tragedie nazionali perché ricordo benissimo l'eco che ebbe col presidente all'epoca del consiglio Monti che venne. Eh, durante i funerali a, a Mesagne ricordo benissimo le immagini in tv forse ci fu proprio se non ricordo male una diretta sì, tv sì, sì. Eh, e quindi mh, come sempre succede in queste situazioni c'è una reazione immediata anche da parte dello Stato comunque eh, di, di coloro che incarnano le istituzioni così come era successo anni prima nei tempi di Falcone di Borsellino eh, eccetera e quindi questo fare fronte comune la la reazione chiaramente io ero ero, un un semplice comandante di polizia locale però è chiaro che nel momento in cui svolgi un ruolo pubblico di questo tipo comunque ti senti parte di un sistema stato, ti senti parte eh, di, 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 di quegli organismi, di quelle entità che sono appunto preposte a farsi Eh, che come dicevo prima ci sia eh, una una vita consociativa il più possibile tranquilla, il più possibile serena, il più possibile civile quindi eh, quindi da una parte il senso di responsabilità per quello che poteva essere anche un eventuale coinvolgimento e dall'altro la chiamiamola paura eh, smarrimento che qualunque uomo avrebbe davanti a episodi del genere quello che posso aggiungere è che più volte i collaboratori qui di Brindisi mi raccontarono anche quello che successe perché anche lì nelle prime frammentate io
0: mi ricordo io andavo alle scuole superiori tanta confusione nelle notizie alcuni dicevano una cosa poi usciva il giornale su Facebook e altre altre testate che dicevano altro c'era una grande confusione
3: Voi immaginate poi chi stava sul campo, come anche i miei collaboratori, per carità, è chiaro che noi non facciamo indagini di quel tipo, però facevamo parte della cornice di sicurezza che si creò intorno a quell'area, per cui per poter garantire questo, sempre grazie alla carenza di numeri ai quali facevo riferimento prima, per poter garantire eh, la cinturazione di tutta l'area intorno al Morvillo Falcone, praticamente hanno dovuto fare servizio per 48 ore consecutive, alternandosi poco perché e tutti mi dicevano che c'è una stanchezza enorme alla fine dopo tre giorni forse più di 48 ore consecutive di servizio stando sempre lì in strada perché ovviamente lì poi scatta no e, e qui ritorniamo al, al concetto di prima cioè del nostro essere meridionali se vogliamo scatta eh, dire, quella molla emotiva che ti porta a voler fare più di quello che ti spetta sì. fare
0: e cogliamo l'occasione della
3: nostra diretta inoltre
0: per dimostrare la nostra vicinanza all'architetto Marina Carrozzo no? dirigente della ripartizione urbanistica della nostra città per l'intimidazione mafiosa che ha avuto eh, nei suoi confronti tramite due bossoli E un messaggio anche in brindisino lì anche ci facciamo riconoscere e naturalmente condandiamo il gesto eh, non solo per l'entità eh, mafiosa ma anche perché va e lidere la, la bellezza della nostra città magari eh, un, un turista comunque legge determinate cose e ci pensa due volte
3: a, a far a visitare Brindisi sì, eh, peraltro posso anche dirvi che eh, il primo dopo l'addetto diciamo, al protocollo che aprì quella busta, il primo a ricevere quella busta fui io perché venne chiamato eh, appena aprirono e trovarono questa cosa perché diciamo, io di solito fungo poi io sono i miei collaboratori però in quel caso io personalmente fungiamo da tramite rispetto uh, alle forze di polizia dello Stato e quindi i carabinieri la Questura, la Guardia di Finanza o anche la Procura per cui appena ho ricevuto diciamo, in mano uh, questa busta che era appena arrivata la prima cosa che facemmo eh, fu ovviamente avvertire il sindaco eh, e poi col sindaco chiamammo Marina eh, saluto anche in questa occasione insomma una, oltre che una valentissima eh, dirigente anche eh, una un'ottima amica eh, quindi diciamo ci, più che altro per vedere poi la sua reazione anche oltre che per informarla doverosamente devo dire che con molta fermezza, come già immaginavo avrebbe fatto, perché noi eh, anche, per esempio, se non sembrano, questa è un'altra di quelle attività che fa la Polizia Locale e che nessuno nota. Eh, noi collaboriamo con tutta la struttura comune, eh, quindi in quel caso con l'urbanistica, cioè i controlli in materia di urbanistica, li facciamo noi congiuntamente al personale tecnico dell'Ufficio Urbanistica del Comune. Per esempio, Ma la stessa cosa succede con le attività produttive, Stessa cosa eh, che ne so, con l'anagrafe o lo Stato civile per quello che riguarda le informazioni da dare, per non dire poi che abbiamo anche un profilo che poi va ben al di là del Comune, perché come sempre dico, noi oltre al Sindaco abbiamo un altro papà che è il Procuratore della Repubblica e quello che poi che sta sopra tutti che è il Prefetto, quindi noi rispondiamo a tutte tutti queste quest'è. autorità, eh, siamo una figura un po'... Eh, particolare perché sì siamo pur siamo sempre incardinati nel comune come dipendenza funzionale si dice però in realtà poi noi siete multitasking eh, tasking. Tasking, <ride> così. Eh, e quindi anche in quel caso stavo dicendo poi eh, mi sono recato con la stessa eh, architetto carrozzo mh, presso la questura e quindi alla digos che poi ha preso in mano <ride> Il tutto e ovviamente Marina dicevo con uh, il piglio che la contraddistingue no, non si è mossa di, di un centimetro, ci siamo detti, è stato uno sguardo negli occhi, noi continuiamo ad andare avanti e facciamo quello che c'è da fare. Punto.
2: Giusto così, è giusto così. Non c'è qualche notizia
3: particolare ultima su questo caso? Qualche rivelazione che ci puoi dare? No, no, perché queste sono attività, tant'è che noi eh, anche la divulgazione a mezzo stampa che ha voluto dare il sindaco è stata data dopo circa due settimane eh, da quando era successo ah, okay, l'episodio, okay. ma perché d'accordo con gli inquirenti, insomma, su certe cose è bene tenere... Eh, i fari abbassati da un lato per quello che riguarda le indagini però è chiaro che bisogna poi comunque dare risalto eh, come dire proprio per, come stiamo facendo adesso noi no? per far comprendere alla cittadinanza, alla popolazione eh, che le cose poi vanno in questo modo quando poi si alza troppo il tiro perché prima si parlava no? della figura dell'agente di polizia locale o comunque di chi indossa una divisa che sembra sia quello che scoccia che va a rompere in realtà noi stiamo lì soltanto come dire, per ogni tanto far presente vedete che forse state sgarrando e quando lo facciamo noi della polizia locale capita anche ovviamente che ci siano dei reati ma noi interveniamo soprattutto in materia di violazioni amministrative quindi quando vi facevo riferimento anche no, al prendere i soldi dalla tasca del cittadino non stiamo dicendo che uno è un delinquente per questo però ci sono quei comportamenti non necessariamente di rilievo penale che eh, non aiutano eh, certamente una convivenza civile degna di questo nome insomma ok ehm, allora
0: diciamo voltiamo pagina diamo un risalto un po' più bello eh, sappiamo che voi prevenite con eh, varie mansioni diciamo la prevenzione di questo periodo del covid quindi dicendo uh, cosa fate nello specifico se ha qualche aneddoto simpatico ecco diciamo <ride> da raccontare
3: l'aneddoti diventa un po' complicato però intanto vi dico che eh, proprio in occasione di questa pandemia la polizia locale ma questo non solo a Brindisi in tutta Italia ha assurdo ha un ruolo eh, che molti forse non consideravano ma che è quello di pari dignità rispetto alle forze di polizia a competenza generale, no? Quelle dello Stato. Per cui nel contrasto alla diffusione del virus e quindi nei comportamenti che potevano agevolare la, il contagio noi abbiamo avuto un ruolo di primissimo piano ed eravamo presenti a tutti i tavoli tecnici fatti in prefettura eravamo, anzi probabilmente quelli che mh, sono andati in avanscoperta proprio perché, per quello che vi dicevo prima cioè, qua non parliamo di reati ma parliamo di comportamenti li così genericamente di natura amministrativa ma questo è per farvi capire che nel, diciamo, nella natura amministrativa c'è anche la cosiddetta polizia sanitaria e quindi si interviene per esempio per quello che riguardava che ne so, i pubblici esercizi o gli assembramenti in strada o peraltro noi abbiamo pagato pure un prezzo anzi di questo ringrazio i miei collaboratori eh, abbiamo pagato anche un prezzo abbastanza alto, non so se ricordate. Io sono stato il primo positivo a sì, eh, sì. spinto il primo in assoluto. A Brinisero ero stato, credo, il quindicesimo, eh, ma poi ne sono seguiti eh, un'altra dozzina di miei collaboratori fino a qualche mese fa. Insomma, sono eh, stati attinti dal virus qualcuno, qualcuna anche con conseguenze diciamo, che si è portata avanti per mesi. Eh, con conseguenze fisiche diciamo, abbastanza rilevanti. E quindi il nostro impegno è stato volto soprattutto nel controllo eh, degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici, eh, ma anche, ripeto, nelle piazze, nelle strade. Chiaramente vorremmo, avremmo voluto fare di più, però eh, tenete conto che ci scontriamo sempre con quel famoso limite eh, del, del contingente, insomma, del, del numero. Delle persone, Però, eh, ripeto, su questa tematica eh, non abbiamo certamente, non siamo stati secondi a nessuno, anzi tanto che eh, molte cose sono state fatte proprio da pari a pari con la questura, con i carabinieri, ci cioè abbiamo fatto gli incontri diversi, riunioni, tavoli tecnici, come si chiamano in gergo, eh, dove abbiamo anche espresso noi... Eh, come dire, degli approfondimenti di tipo giuridico
1: Mentre, per quanto riguarda la sicurezza stradale voi cosa fate per affinché si si applichino le leggi e soprattutto quali sono le infrazioni più comuni e quelle compiute dai giovani soprattutto
3: Allora, noi non possiamo fare altro che applicare le norme sulla circolazione che sono quasi tutte contenute nel codice della strada decreto legislativo 285 del 92 è chiaro che come vi dicevo prima nel momento in cui c'è l'infrazione noi siamo obbligati a intervenire non è una questione di di piacere o di discrezionalità abbiamo l'obbligo di intervenire quando qualche volta avrete sentito parlare della tolleranza zero, in realtà non è così, cioè, o- dietro ogni divisa c'è un uomo, c'è un operatore Immagino. che sa benissimamente rendersi conto di quella che è la situazione, però...
0: Immagino gli episodi... Sta
3: no. dai,
0: per favore, dai. Già, già me l'immagino immagino. Tutti questi no, episodi: quello, quello
3: più ricorrente è perché non avete fischiato? Beh. Perché non c'è scritto <ride> da nessuna parte che bisogna fischiare. Queste sono diciamo delle prassi, delle abitudini eh, non proprio utili eh, non per fare cassa come pensano molti, perché cassa non la fai certamente con i divieti di sosta, ma ehm, non sono comportamenti da un punto di vista della procedura corretti. Detto questo, eh, le infrazioni ricorrenti eh, sono soprattutto in materia di sosta, noi dove eh, io su su un solo argomento e lo ribadisco anche qui, l'ho detto in tante altre sedi, eh, su, su un solo comportamento predico la tolleranza zero e sollecito i miei collaboratori. Quando a esser toccati da comportamenti scorretti sono soprattutto le persone più svantaggiate: quindi disabili, disabili. anziani, anziani. E carrozzine e simili. Allora, quando vengono occupati stalli disabili, scivoli, eh, attraversamenti pedonali, lì diciamo mh, c'è poco da fare, si... Non, non si
0: fischia, si fa direttamente: no, non si fischia <ride> mai. Diciamo. Quindi, lì
3: eh, non, non c'è proprio come dire, da, da tollerare perché. È una no, come dire, è un sono comportamenti altamente incivili eh, oltre che scorretti nei confronti di chi è stato più sfortunato di noi e, e quindi i giovani allora eh, più di qualche infrazione diciamo mh, la, la vediamo Parimenti in questo tipo di comportamenti la macchina in doppia fila lo scendere per andare un attimo al bar un attimo a comprare le sigarette o comunque sia è come se fosse una scusante o... o quando ci viene chiesta la tolleranza come se la tolleranza avesse un criterio il criterio è quello che ti dà la norma se hai preso una patente sai che non puoi lasciare la macchina in doppia fila e quindi, quindi sono quello il tipo di infrazioni più, più ricorrenti poi per esempio un altro ambito sempre diciamo, collegato col codice della strada sul quale interveniamo moltissimo è quello dell'infortunistica stradale cioè, tenete conto che noi nel 2019 abbiamo rilevato 860 sinistri solo noi, praticamente li facciamo quasi soltanto noi, perché noi facciamo servizio tutto il giorno soltanto la notte, non abbiamo un servizio esterno da mezzanotte alle 6 però per tutte le altre 18 ore del giorno interveniamo a prescindere noi e eh, eh quello per esempio è un altro ambito dove la polizia locale eh, eh, è sempre molto, molto presente, come anche siamo presenti in eh, altro tipo di violazioni, vi dicevo prima il codice della strada, le occupazioni, le occupazioni che vengono fatte eh, per esempio con i deor no? cosiddetti allora, eh, o, o l'abbandono di rifiuti anche mm. lì stiamo soprattutto negli ultimi mesi stiamo intervenendo, avrete anche letto no? delle fototrappole e simili, però interveniamo anche con attività di presenza fisica, eh, appostandoci chiaramente in abiti simulati in quelli che sono i luoghi eh, di maggiore conferimento di rifiuti. Anche lì vorremmo far di più, ma i numeri ci lì. consentono che di, di, di fare quanto vorremmo, però, Eh, circa la qualità di quello che si fa dal punto di vista proprio della professionalità assolutamente non c'è nulla da da dire insomma allora adesso le pongo una domanda no una domanda Eh,
0: facciamo così cosa consiglia ai giovani Eh, non solo come Comandante della Polizia Locale, ma come uomo e figura paterna. Quali consigli può dare ai giovani che eh, si mettono alla guida e che eh, purtroppo hanno una guida spericolata o distratta che può portare alla morte, cioè, detto chiaramente?
3: Che Non vale assolutamente la pena rischiare per, per un non nulla, intanto rispettare le regole perché insomma, le, le regole se sono scritte vengono scritte non per riempire così dei, dei fogli di carta ma vengono scritte perché per poter stare insieme in società, in, in comunità bisogna necessariamente rispettare le regole. Eh, andare a, a eccedere con comportamenti altamente pericolosi perché insomma non ci scordiamo un veicolo è potenzialmente uno strumento di morte eh, sarebbe molto interessante, noi avevamo fatto un piccolo esperimento a maggio del 2019, quando, eh, no, a settembre del 2019 quando organizziamo al parco del Cillarese un incontro con tutte le scuole eh, coinvolgendo anche lì eh, le forze di polizia a competenza generale, i vigili del fuoco, il volontariato, proprio per far vedere come il sistema istituzioni che stanno sul territorio eh, si fanno vedere si comportano. E lì tra quelle c'era anche l'ACI, mi ricordo, tra, tra queste mh, istituzioni e, e quello che, loro, che ognuno di noi esponeva e faceva vedere quello che faceva la propria attività, era molto interessante appunto lo stand dell'aci che eh, aveva un banalissimo acceleratore cioè un sedile in buona sostanza giusto per eh, farvi comprendere eh, che stava su una sorta di binario e che faceva vedere l'accelerazione da 0 a 20 Chi stava seduto si rendeva conto eh, di che cosa significava an- semplicemente accelerare eh, di 20 km orari Nel momento in cui non c'era un urto, poi un blocco improvviso, voi immaginate, chiaramente abbiamo fatto anche con video, anche di di forte impatto, eh, soprattutto con i ragazzi delle scuole superiori, quello che comporta avere una condotta di guida eh, sconsiderata e... non lo so, per correre per, per dimostrare poi che cosa, di essere più forti, di essere più capaci, perché in termini di tempo non è che uno ci guadagni chissà che cosa se anziché andare a 80, poniamo il caso, ci sia il limite, va a 110 o 120 su un tragitto di 10 km non, guadagna non guadagna o 30 secondi meglio metterci 30 secondi in più, in più che perderci più. una vita esatto. Insomma, esatto. No? È esatto. veramente banale
2: quindi hai una ecco sei da un punto di vista particolare privilegiato per vedere la nostra città descrivici allora. dici <ride> allora, la visione di Brindisi da parte del comandante della polizia locale
3: no, Brindisi per me che alla fine abito a 20-22 km da qui è stata una scoperta eh, e continua ad esserlo eh, soprattutto eh, di una città foriera di potenzialità enormi, questo lo so lo dicono tutti, lo diciamo tutti soprattutto noi che veniamo da fuori e che la osserviamo diciamo, con occhi eh, se vogliamo più imparziali più esterni Eh, ha delle potenzialità che se messe a frutto ne farebbero una città non dico modello ma sicuramente una città da visitare innanzitutto perché ha monumenti perché ha dei parchi per esempio per me una scoperta fatta proprio quando sono venuto a lavorare qui è quella dei parchi cittadini io non so quante città del sud possano contare su tanti parchi urbani
2: per esempio
3: eh, il Cillerese
2: è il più grande parco urbano della Puglia
3: sì 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 ma forse non solo della Puglia è comunque mm-hmm. eh, il Braico, il Di Giulio sì, sì. eh, ci sono tante sì. ci sono tante oasi che se vissute correttamente eh, non possono che essere un fiore all'occhiello per la città poi voglio dire Eh, circa la la forza di Brindisi dal punto di vista proprio logistico, contando supporto aeroporto, eh, ferrovia ovviamente, eh, in così pochi chilometri quadrati, diciamo quelli urbanizzati, eh, non è da tutti, peraltro adesso l'aeroporto è stato ulteriormente potenziato quindi potranno arrivare anche aerei di, di portata più grossa. Eh, ma e poi accanto a questo ci sono le risorse umane, mo, al di là di quello che è il passato eh, no, difficile della città che come sempre in queste situazioni una volta sconfitto il fenomeno criminale restano poi eh, le, le macerie economiche, sociali, culturali soprattutto. E allora, e eh, eh, su quello che bisogna, secondo me, calibrare eh, eh, la nostra azione, parlo di noi come uno degli ingranaggi del sistema pubblica amministrazione, ma eh, è la strada che devo dire da che sono arrivato eh, viene perseguita a ogni livello, eh. mi riferisco appunto a Prefettura, forze dell'ordine, eh, lo stesso comune prima con la conduzione. E del, eh, del commissario Giuffre poi anche dell'attuale amministrazione eh, la, la linea da perseguire è quella, è quella dell'affermazione della legalità che passa soprattutto attraverso pratiche corrette, trasparenti eh, e con però c'è un l'impegno di tutti quindi bisogna eh, lavorare sul, sulla mentalità eh, che deve essere votata appunto alla Uh, sempre più al rispetto delle regole, al rispetto degli altri molto più banalmente perché questo è un altro aspetto che emerge dal nostro lavoro no? mm, talvolta eh, diciamo eh, è evidente come eh, la mancanza di rispetto delle regole sia soprattutto mancanza di rispetto nei confronti dell'altro eh, torniamo se vogliamo anche a un concetto cristiano <ride> della, della vita di relazione, della vita Eh, Sarebbe sufficiente eh, che ognuno capisse chi ha di fronte, eh, si si mettesse nei panni di chi ha di fronte eh, e sarebbe più semplice per tutti tutti quanti. Per esempio una bella attività che è stata fatta per carità a conclusione di un lungo periodo, eh, cominciato forse un un decennio fa all'incirca, quello per esempio anche dell'assegnazione alle case che avete visto al paradiso, sì, sì. anche quella, quella è un'altra di quelle attività che la Polizia Locale fa a far spenti, come dico sempre, cioè senza dare tutta quest'enfasi, tutta quest'eco, eh, d'accordo con la Procura della Repubblica, cerchiamo di affermare legalità, ma la affermiamo con i fatti, non predicandola soltanto, ma praticandola.
0: Siamo giunti alla conclusione. Noi volevamo ringraziarla per l'interessante e bellissima chiacchierata che abbiamo fatto e la passione che che mette nel suo lavoro e al servizio, comunque della cittadinanza della città di Brindisi. Grazie a voi, grazie. Le auguriamo che tutti i Brindisini, soprattutto i più giovani, direi perché è
3: importante,
0: mirano sempre ad essere buoni cristiani e onesti cittadini come
3: voleva Don Bosco. Le cose coincidono, eh? sì. lo posso dire. Eh,
1: veramente <ride> grazie di cuore per essere stato qui e Don Dino, puoi darci un ultimo pensiero prima Ma, di chiudere? Direi
2: che da questa serata, da questo incontro, viene fuori una cosa in maniera particolare. Eh, che eh, dipende davvero da ciascuno di noi, eh? non dobbiamo delegare a qualcuno, no? e loro devono vedere, controllare, reprimere e poi metto in macchina e corro, e comincio a correre, comincio eh, a urlare a quello che è stato distratto, che non ha rispettato il minimo. Allora. Io, proprio a me piace invece veramente quando cammino, proprio il fair play alla, alla guida, il fair play, siamo tutti quanti appunto cittadini, abbiamo tutti quanti le nostre difficoltà, i nostri problemi, le nostre distrazioni. Non distraiamoci con il telefonino alla guida, quella pericolosa. Però ecco, allora ci sono. Ogni giorno, parafrasando un aneddoto, ogni giorno c'è gente che entra in strada, si mette in strada e comincia a correre, ed è un pericolo per tutti. Ci sono quelli che ogni giorno si mettono in strada per assicurare, eh, per lavorare per la nostra sicurezza, per il nostro bene. Ma ognuno di noi si mette in strada e ognuno di noi scelga. Scelga da quale parte vuole stare, se vuole essere dalla parte dei pirati della strada o se vuole essere dalla parte... perché poi vedo che quando si comincia a utilizzare il fair play poi è contagioso anche questo. Sì, 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 sì. Io vedo adesso sempre di più che tante volte mi sorprendo sempre di più eh, autisti che fanno passare, si fermano al, alle strisce pedonali, dicono, che cosa eccezionale eppure <ride> da noi, <ride> non è tanto <ride> normale.
1: Alla fine basterebbe un piccolo gesto da parte um... di tutti per fare grandi cose. Ognuna... Ma sì.
2: Esattamente, quindi davvero gra- è questo che mh, certamente l'impegno che contraddistingue anche noi. Che ci speriamo davvero poter ancora mettere in pratica e chissà quindi un domani con una collaborazione ancora più stretta Perché no? Quando adesso ah, che... che rientrano i ragazzi riapriamo i cancelli ri... ecco, si riavvia un po' il tutto forse anche loro hanno dimenticato come si eh, sta sì, su sì, strada sì. allora sì. facciamo qualche cosa insieme quindi noi ci siamo sì, se sì. avete bisogno la... la vorrei di
0: nuovo ringraziare mettendo in evidenza uh, l'umanità che ha, ha messo nelle sue risposte e comunque nelle risposte sono state molte genuine non uh, la solita formalità
3: no no assolutamente no, Anzi, no. poi non potevo esimermi <ride> il, mio, il mio compagno di scuola che è in <ride> famiglia insomma,
0: <ride> compagni di classe <ride> Ok, siamo arrivati alla conclusione. Vi invito a seguire anche a lei le nostre pagine Facebook sì. e grazie. YouTube. Inoltre, il nostro podcast è su Spotify. Regia domani è su Spotify. Ci dice la regia che domani è su Spotify. <ride> Vi auguro buona serata.
3: Buon a lavoro a chi ci ascolta.
0: E alla prossima puntata.
2: Grazie grazie grazie, ancora, grazie, grazie a tutti. A